0: Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat Ik Wou Dat Ik Wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waarin jij je hopelijk herkent. De aflevering van deze week is een uh, afsluitende aflevering van 2022, want we zitten alweer aan het eind van het jaar. Het voelt echt als de dag van gisteren dat ik zo'nzelfde aflevering aan het opnemen was, maar dan voor 2021. Het is echt uh, voorbijgevlogen hoe cliché dat ook klinkt. Um, dit zal ook de laatste aflevering van dit jaar zijn voor Wat ik wou dat ik wist podcast. Um, want aankomende week heb ik lekker vrij. Ik heb mezelf als freelancer vrijgegeven. En uiteindelijk zal ik hier en daar alsnog wel wat werk aan het doen zijn. Maar zoveel mogelijk dingen probeer ik van mijn bordje af te halen. Om echt uh, lekker kerstfilms te kunnen kijken. En al de dingen te doen waar ik normaal niet aan toe kom. Um, wat ook dingen zijn zoals je zorgverzekering uitzoeken. En uh, de laatste facturen eruit sturen. Maar um, dat, dit zal in ieder geval de laatste aflevering van wat ik wou dat ik wist zijn in 2022. Want we gaan natuurlijk nog wel door in 2023. Dat is één ding dat zeker is. Um, ja, dit is dus een aflevering waarin ik ga terugkijken op het beste en slechtste van 2022. Dus ik heb een aantal categorieën opgesteld. Zoals mijn beste aankoop, film, serie, boek, juice, hobby, eten, drinken. Uh, nou ga zo maar door en daarin uh, ga ik dus benoemen wat voor mij mijn favoriet was, dus de beste en uh, wat voor mij de slechtste was van het afgelopen jaar. Dus wie weet vind je dat wel leuk om te horen, blijf daarom zeker eventjes hangen tot het hoofdonderwerp. Maar zoals altijd uh, ga ik eerst nog wat blokjes met jullie doornemen en ik begin met een terugblik op mijn week. Um, afgelopen week heb ik weer wat verjaardagsfeestjes gehad. Um, ...de zus van mijn vriend, die um, heeft een nieuwe vriend... ...of in ieder geval inmiddels is hij alweer een paar maanden in de familie... ...maar die was jarig en hij woont in Dordrecht. Nou, dat is nogal een eindje weg. Um, en wij kenden ook uh, zijn vrienden absoluut niet... ...maar hij vond het wel heel gezellig als wij erbij wilden zijn. Dus wij zijn er naartoe gegaan. En um, ik vind dat eigenlijk ook altijd wel heel erg leuk... ...dat je een feestje hebt waarbij je wel wat mensen kent... ...want we kenden dan nieuwste zus en de vriend natuurlijk... Uh, maar voor de rest kennen we eigenlijk niet echt mensen. En aan het begin is het dan altijd nog een beetje zoeken. En dan ben je, is natuurlijk nog ook niemand aangeschoten. En dan sta je nog een beetje in het licht. En dan gaat steeds de muziek wat harder. En mensen hebben wat drankjes op. En dan komt iedereen wat meer los. Maar uiteindelijk was dat echt een mega gezellige avond. En vloog de tijd voorbij. Op een gegeven moment was het uh, vijf uur ochtends. En toen... <laughs> zeiden zij zelf van, nou, zullen we maar naar huis gaan? Want we vierden het bij een uh, vriend van hem thuis, dus niet bij hemzelf thuis. En um, nou, toen hebben we op een luchtbed geslapen, dat was voor mij ook alweer een tijd geleden. Uh, sliep voor geen meter, maar dat kwam vooral door mijn vriend... Die, die altijd nogal fijn vindt om helemaal tegen mij aan te kruipen... waardoor ik niet meer kan slapen. Maar uh, de volgende ochtend, we hadden denk vijfjes geslapen... toen zijn we nog weer naar mijn ouders gegaan... Um, en daarna zijn we naar Den Haag gegaan. Toen hebben we gepast op de uh, kat van Niels' zus een nachtje. En we hebben dat wel vaker gedaan. Dus die kat die, uh, um, ja, die is ook zeker niet schuw. Dat is echt een knuffelkat. Ook die komt dan helemaal op je schoot liggen. En 's ochtends uh, komt die ook bij je op bed. Wat ik echt mega gezellig vind. Um, en uh, zondag hadden we weer een uh, familielunch Omdat uh, de oma van mijn vriend um, hoe Moet ik het goed zeggen 96 volgens mij is geworden Echt een behoorlijke leeftijd al Dus hebben we lekker gegeten met z'n allen Dus nou, ja, een leuke combinatie van uh, Feestjes, vrienden, familie Alles erop en eraan Dus um, nou, heel erg naar mijn zin gehad Ik hoop dat jij ook een leuk weekend hebt gehad dan gaan we door naar het Lekker Loeren blokje, waarin je kijkt wat voor celebrity nieuws allemaal er is geweest afgelopen week en um, wat voor juice er over onze BN'ers is. Ik heb uiteraard de documentaire van Harry en Meghan afgekeken. En de laatste drie afleveringen die gingen wat meer over hoe zij nou tot de beslissing kwamen dat ze het uh, Britse Koningshuis wilden verlaten uh, en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. En um, ja, wel heel bijzonder om te zien en te horen vanuit hun mond. Hoe dat dan allemaal is verlopen. En vooral de shit die die Megan natuurlijk over haar heen is gekregen in al die tijd. En um, in zekere zin nog steeds over zich heen krijgt. Um, en wat dat met een mens kan doen. En ook het verschil tussen hoe een familie werkt versus hoe een institutie werkt. Dat vond ik ook, misschien zegt dit je niks, behalve als je de serie hebt gekeken. Maar um, je merkte dat er bepaalde familieleden dan wel contact met hun wilden zoeken. Maar dat, dat ze dan soms ook weer teruggeroepen werden omdat dat dan weer slecht voor de institutie was. Want het hele idee is natuurlijk dat dat Britse Koningshuis blijft bestaan. En dat daar zo min mogelijk slechte publiciteit over komt. Um, dus ik vond die frictie tussen die twee werelden best wel interessant om uh, daarin te zien. Um, maar ook best wel chockerend natuurlijk wat er allemaal in naar voren komt. Uh, ook over alles wat er in totaal over Megan is gezegd. En dat zie je nu wel. Sinds die documentaire uit is gekomen heb ik wel het idee dat mensen daar een stuk bewuster van zijn. Er was bijvoorbeeld ook een column online gekomen van uh, Jeremy Clarkson. Daar werden ook dingen in gezegd dat ik dacht, wat de fuck, ik heb niet het hele... Uh, de hele column gelezen, maar alleen wat quotes eruit. Dus misschien ook slecht, want dan weet je de context niet. Maar hij schreef onder andere dat hij droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moest lopen. Terwijl het volk schaam roept en uitwerp naar haar gooit. En dat was dus een verwijzing naar de serie uh, Game of Thrones. Maar waarom hij dan haar dat wil zien doen, dat uh, vind ik nog bijzonder. Um, en daarnaast had hij nog iets gezegd. Oh ja, hij had ook in een zijn column gezegd dat hij Meghan meer haatte... ...dan de Schotse premier Nicola Sturgeon en Rose West. En die laatste was medeplichtig aan een reeks van moorden door haar man, Fred West. En ze zouden zeker twaalf jonge meisjes hebben vermoord. Nou, dat zijn natuurlijk nogal wat heftige dingen die hij zomaar in een column erbij haalt. Dus um, daar was heel veel kritiek op gekomen... Um, er is dus ook een Britse media waakhond genaamd de Independent Press Standards Organisation, en daar kan je dus klachten indienen op het moment dat je iets echt niet door de beugel vindt kunnen. En um, daar waren 6000 officiële klachten binnengekomen specifiek over deze column en uiteindelijk heeft... Uh, en uh, ja, heeft dus ook Jeremy Clarkson, die is zelf door het stof gegaan. Hij zei, ik ben geschokt dat ik zoveel leed heb veroorzaakt. Ik zal voorzichtiger zijn in de toekomst. En The Sun heeft ook die column uh, offline gehaald. Dus ik denk wel, kijk, het is maar één voorbeeld. En nu heeft iedereen het natuurlijk over die documentaire. Dus je denkt dan misschien van, oh, nu gaat het allemaal goed en... Um, dat dachten mensen waarschijnlijk ook na de dood van prinses Diana. Dat de Britse pers echt wel eventjes uh, wat rustiger aan zou doen en um, niet zo in your face zouden zijn bij al die mensen van de Britse koningshuis. Maar uiteindelijk is het nou ja, uh, als ik het zo hoor van een prins Harry en Meghan is het net zo erg, misschien nog wel erger dan in die tijd. Ook omdat je nu het hele social media aspect erbij hebt. Um, en de kans is natuurlijk groot dat misschien ze nu wat meer uitkijken, maar dat het juist weer heftiger wordt naarmate de tijd vordert. Dus dit kan natuurlijk ook een vertekend beeld geven. Maar ik denk dat het in ieder geval goed is dat er een soort bewustzijn is gecreëerd door deze documentaire. Um, alsnog zijn er best wel veel verschillende meningen over de documentaire zelf die ik voorbij zie komen. Ik had het er ook met mijn schoonmoeder over afgelopen weekend. Uh, die is ook groot Britse, Britse Koningshuis fan. Zij had alleen nog de eerste drie afleveringen gekeken. En zij zei van, um, ja, ze zijn dan zo erg op hun uh, um, privacy uh, gesteld. Maar dan gaan ze wel een documentaire maken. Ze gaan wel een boek uitbrengen. En de, die mening zag ik ook wel vaker voorbij komen in artikelen en op social media. Dat mensen dat niet helemaal snappen. Nou, ik snap hem op zich wel. Uh, de, want alle verhalen die tot nu toe over hun zijn geschreven... zijn in veel gevallen niet waar of zijn gevreemd in de media. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij vanuit hun eigen hoek uh, de waarheid wilden vertellen... Um, alleen, ja, of je dit dan de juiste vorm vindt of niet, dat is dan denk ik weer persoonlijk. Um, ik ben blij dat ze hem hebben gemaakt en ik vond het heel interessant om te zien. En het heeft voor mij heel veel, ja, het had voor mij toch wel best wel wat eye-openers ook. Dus um, ja, iedereen moet ervan vinden wat ze ervan willen vinden als je maar niet iemand gaat afzeiken. Want dat is toch wel de main takeaway van die hele documentaire lijkt me. Dan Elon Musk. Elon Musk heeft getweet, ja ja, <laughs> dat was niet te zijn. Hij heeft getweet of hij moet aftreden als baas van Twitter zijnde. En hij had er zelfs bijgezet dat hij de uitkomst ook echt zou laten gelden. Oftewel, als er dan gestemd zou worden dat hij zou moeten aftreden als baas van Twitter, dat hij dat dan dus ook daadwerkelijk zou gaan doen. Um, en er is heel veel gestemd op die poll. En uh, hij stond 12 uur online, 17,5 miljoen reacties en 58% van de stemmers vindt dat hij dus moet aftreden als topman van Twitter. Um, er is nog niet bekendgemaakt of hij dat daadwerkelijk gaat doen en zo ja, wanneer dat dan allemaal zou gaan gebeuren. Hij heeft wel eerder ook naar buiten gebracht dat hij vindt dat de grootste beslissingen binnen Twitter... Um, ...beslist zouden moeten worden aan de hand van een poll op het medium zelf. Dus dat degenen die van Twitter gebruik maken... ...dus mee kunnen tellen in de belangrijkste beslissingen. Er zit deels wat in. Aan de andere kant weet ik niet of je daar nou volledig op moet varen... ...als bedrijf zijnde. Um, maar het is wel een interessante businessstrategie in ieder geval... Nou ja, eerder dit jaar zijn natuurlijk voor 44 miljard dollar uh, Twitter gekocht. En daar kwam al best wel veel kritiek op. Hij had meer dan helft van zijn medewerkers ontslagen. Hij schorste meerdere uh, accounts van journalisten. Um, want hij zei van ja, de, de veiligheid van mijn gezin wordt in gevaar gebracht. Omdat ze de locatie van mijn vliegtuig uh, beschrijven. Maar hij heeft het ook weer hersteld. Um, nou ja, er is een hele hoop gebeurd. Ook met die vinkjes natuurlijk die opeens aan iedereen zomaar werden gegeven. En um, ik denk dat dat ook wel de reden is dat veel mensen nu zoiets hebben van... ...ga niet helemaal lekker, daar stap maar af. Maar of dat dan dus ook gaat gebeuren, ja, ik ben benieuwd. Um, ik, uh, ik vind het wel interessant om te volgen allemaal. Ik had gewoon niet verwacht dat dit bij zo'n zo groot mediaplatform zo... ...ja, het is toch wel een beetje gekkie, <laughs> Hij heeft ook wel hele goede dingen die hij af en toe zegt en doet, maar... Het, het is ook wel echt een buitenbeentje als je kijkt naar alle serieuze businessmannen aan die aan de top zitten. Dan heeft hij toch wel een hele andere manier van werken. Um, en ik vind het ook wel weer grappig dat hij daarmee iets los schudt of zo. Of mensen op scherp zet. Um, maar aan de andere kant is natuurlijk ook de vraag of je zo iemand inderdaad in de top van je bedrijf moet hebben. Dus uh, benieuwd hoe dit verder gaat verlopen. Um, ja, Nielsen jongens. Ik weet niet of jullie mee hebben gekregen, maar... Um, ja, Nielsen gaat blijkbaar vreemd. Dit is hoe het zit. Hij heeft al jaren, vanaf voordat hij bekend werd, is hij al samen met uh, zijn jeugdliefde. En um, dat vond ik een heel mooi iets. Uh, want ik weet best wel, zeker toen aan het begin, toen hij ontzettend populair was. Nou, de meiden die zwermen, zeg je dat zo? Zwormen, zwermen, Zwermen? <laughs> Om hem heen. En um, ja, ik kan me toch best wel voorstellen dat als je dat opeens overkomt, dat dat best wel aanlokkelijk is om iets mee uh, te doen. Maar hij was trouw aan zijn jeugdliefde. Ze zijn een paar jaar geleden ook uh, getrouwd... en zij komt niet zo heel veel in de media... maar ik heb wel eens ook een foto van haar gezien. Nou ja, leuk voor hun. Maar nu uh, is er dus naar buiten gekomen dat hij vreemd gaat... of in ieder geval vreemd is gegaan. Zo lijkt het wel te zijn. Uh, uiteraard heeft Life of Yvonne dit op de Instagram-account naar buiten gebracht... Zij heeft uh, meerdere uh, audioberichten ook gepost. Waarin je dus ziet dat hij heeft gedm'd met ja, fans, meisjes. Um, en waarin je hem dus ook echt hoort zeggen van... Uh, vannacht was fantastisch. Wanneer zien we elkaar weer? En ook echt een beetje hotel de botel. Ook voor verschillende meisjes. En um, je ziet ook dat zijn manier... Je herkent toch best wel vaak iemand aan een manier waarop ze een bericht typen. Dat dat ook precies die schrijfstijl in elk bericht weer overeenkomt. En tuurlijk, alles kan nagemaakt zijn. Maar ik vond hier dan toch ook wel weer zoveel bewijs in zitten... dat het niet anders kan dat hij in minstens één keer is, uh, is vreemd gegaan. En um, ja, hij had blijkbaar ook een mail geschreven... naar een van die meiden met wie hij dus uh, wilde afspreken. Uh, waarin hij dus uitlegde wat zijn situatie was. En daarin zou hij zoiets gezegd hebben als dat hij... Denkt dat, nou, Het kwam erop neer dat hij vond dat hij een open relatie had... maar zijn vrouw mocht het niet weten. <laughs> um, wat heel bijzonder is. En um, ja, hij heeft er zelf dus nog niet op gereageerd. Andere media hebben het tot nu toe, terwijl ik dit opneem... ook nog niet overgenomen. Um, maar uh, ja, hier komt vast nog wel een staartje aan. En misschien wordt dit wel de zoveelste BN'er... die toch nog eventjes op de valreep van 2022... op op matje geroepen wordt. Uh, en dat zou natuurlijk wel... Uh, Sneu zijn voor zijn vrouwen voornamelijk. Ik uh, vind het wel grappig. De, de, de joke is ook een beetje van zijn er nog BN'ers die niet vreemd gaan? Want het zijn natuurlijk nogal een aantal over wie dat naar buiten is gekomen afgelopen jaar... En um, Frans Bauer is tot nu toe de enige <laughs> van wie wordt gezegd dat hij echt nooit vreemd is gegaan, de liefste man op aarde is, volledig trouw is aan zijn vrouw en nou, dat verwarmt gewoon mijn hart, echt laf Frans Bauer daardoor. <laughs> maar um, ook wel weer sneu dat je dus één er hebt waar je dan op moet bouwen uh, als het daarop aankomt. Maar goed... Um, dan nog eventjes een andere mannelijke BN'er die veel in de media is geweest afgelopen jaar. Namelijk Douwe Bob. En uh, ja, Douwe Bob die was natuurlijk vooral in het nieuws omdat hij dit jaar drie kinderen... of in het afgelopen jaar totaal drie kinderen bij, bij drie verschillende moeders heeft gehad. En um, dat is een prestatie op zich. Maar dat maakt het natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld. Dus afgelopen week kwam we ook naar buiten dat hij een van die drie kinderen een klein dochtertje, pas afgelopen week voor het eerst heeft ontmoet. Uh, en dat kwam omdat hij uh, een slechte relatie had met die moeder. En um, die wilde ook waarschijnlijk dan niet dat er contact was tussen hun twee. Maar hij gaf zelf ook toe dat hij er zelf ook niet heel dwingend in is geweest. En dat hij dus eigenlijk wel ja, zich een beetje verschaamde dat hij dat kind nu pas ging ontmoeten. Uh, nou, Het is dus een meisje en hij het ontmoet en hij vond... Ook dat ze nog best wel op hem leek. En ze hebben nu wel zoiets van ik, dat hij er gewoon wil zijn voor dat kind. En dat er toch een, uh, een band opgebouwd gaat worden. Um, maar ook in dat interview. Hij had een interview met AD gedaan blijkbaar. En daarin vertelde hij ook van ja, het, alles wat ik nu zeg gaat... Kan, kan verkeerd vallen voor een van de drie. Dus ik heb zoiets van, ik kan bijna beter niks zeggen. Want ik vind het ook gewoon lullig voor de mensen met, met wie ik hier allemaal in mee heb getrokken. Um, ja, maar goed, hij is zelf heel gelukkig. Hij heeft ook uh, volgens mij afgelopen weekend zijn vriendin, huidige vriendin dus, met wie hij ook een kind heeft, het uh, een huwelijk gevraagd. Uh, en ondertussen heeft hij dus ook nog, nog twee andere kinderen waar hij ook uh, het contact mee goed gaat onderhouden vanaf nu. Interessant, interessant. Ik, hij heeft wel humor, overigens. Want ik zag een artikel uh, voor mij komen... waarbij het, het ging ook over een celebrity. Ik weet even niet meer welke, maar die had iets van... zeven kinderen bij vijf verschillende moeders... in twee jaar of zo gekregen. Lijkt, nou, zoiets. In, misschien, misschien nog wel meer. En toen dan <laughs> daar zelf onder gereageerd met... oh shit, ik moet aan de bak of iets in die trant... Toen dacht ik, nou ja, je, je kan in ieder geval wel zelfspot hebben... en de lol ervan inzien dat het... ja, het is ook wel um, iets wat niet veel mensen meemaken, denk ik. Drie kinderen in één jaar bij drie verschillende moeders. Goed, we gaan door naar het Lekker Leven Blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik wil beginnen met een do-tip, want zoals ik in het begin al zei... was ik afgelopen week in Den Haag. En um, daar was ik niet zomaar. Natuurlijk ook om... Uh, ...op de kattenpassen passen van mijn vriendse zus. Maar ook omdat daar zo de Royal Christmas Fair was. Daar ben ik één keertje eerder geweest. Het is eigenlijk gewoon een grote kerstmarkt. Um, op de lange voorhoud, als dat je wat zegt. En dat wordt altijd wel heel erg leuk en gezellig aangepakt. Er hangen allemaal lampjes, je kan gluwein halen, warme chocomel... ...en dus ontzettend veel kraampjes met allemaal leuke hebben dingetjes ...van sieraden tot tweedanskleding tot um, nou ja, twee dingen die ik uh, nu wil gaan benoemen eigenlijk. Namelijk, uh, en hier komen de kooptips... want op die Royal Christmas Fair heb ik dus ook twee dingen gekocht. Er waren ten eerste echt superveel sieradenzaakjes, sieradenkraampjes. Op een gegeven moment, toen ik echt de vijfde inging... toen zei mijn vriend echt, nee, nee, we gaan niet meer. <laughs> toen trok hij me overal weg. Dus ik heb geen sieraden gekocht, maar wel een geurkaars... En um, mijn vriend is heel moeilijk met geurkaarsen, want ik heb er een hele hoop thuis staan die ik absoluut niet aan mag doen, omdat hij ze zo vies vindt. Dus ons doel was om in die uh, kraam dan eentje te zoeken die hij wel heel lekker vond, die ik wel thuis aan kon zetten. En uh, die hebben we gevonden en het was er eentje van Woodwick. En um, als je dat kent, dat is een kaars waarbij de, hout, uh, waarbij de lont van hout is gemaakt en daardoor knispert die, die heel fijn. Geeft die een soort knisperend geluid op het moment dat die aanstaat. En dat doet mij dan heel erg denken aan een haardvuurtje. Dat hebben wij niet, maar dan krijg je toch een beetje die vibe mee. Dus dat vond ik wel leuk. En gelukkig was er ook nog een kaars daarvan die hij lekker vond... Um, de geur vind ik een beetje gek gekozen, de, de naam van de geur, dat is namelijk black peppercorn. Dus het zou dus naar zwarte peper moeten ruiken. Nou, dat vind ik absoluut niet. Voor mij ruikt het meer naar een soort sauna, maar dan ook weer niet te heftig. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een lekkere geurkaars, dan kan ik die zeker aanraden. En iets anders, wat ik ook op die uh, kerstmarkt heb gekocht, is karamel. Er stond namelijk een hele stand vol met karamel verschillende smaken karamel. Echt zo gek je het kan bedenken, het stond er. Truffel karamel, hete peperkaramel. en je kon dus ook verschillende dingen proeven. Um, het liefst had ik alles willen proeven. Ik zei volgens mij zelfs nog, mag ik die met hete peper proeven? Ook al weet ik nu al dat ik hem waarschijnlijk niet ga kopen. Toen zei hij nee. <laughs> maar ik wilde er oprecht wel eentje hebben, want ik hou dus heel erg van zeezoutkaramel Als je... ...ergens een toetje hebt of een taartje waar dat in zit... ...dan neem ik die sowieso. Dus um, hij had drie verschillende zeezout caramels maken... ...dus die heb ik wel alle drie geproefd... ...en uiteindelijk ben ik voor de boerenkaramel zeezout gegaan... ...en die is echt mega lekker. Ik heb hem al geprobeerd door mijn havermout in de ochtend... ...dat was top. Um, maar je kan er blijkbaar ook pasta mee maken. Um, je, kan er, je kan natuurlijk op je banaan doen... ...dat lijkt me ook heel erg lekker... Je kan het verwerken in een toetje. Uh, bijvoorbeeld banoffee pie. Dat is een van mijn favoriete desserts. En daar heb je ook karamel voor nodig. Het dus dat is top. En wat ik eigenlijk zelf doe is dat ik gewoon elke dag een klein schepje uit dat potje neem. <lacht> Omdat ik de smaak zo lekker vind. Ik vind het eigenlijk bijna zonde om het te mengen met iets anders. Um, dus het is ook wel een lekker snackie gewoon. Dus ik wilde die toch ook eventjes tippen. Het is van uh, karamel z. Dus uh, karamel geschreven met een c. ...en dan een zet erachter. Um, misschien kan je het ook wel online bestellen... ...maar je kan het dus sowieso vinden op de Royal Christmas Fair in Den Haag. Heel leuke man. En volgens mij is dat ook letterlijk de man die het heeft gemaakt... ...die daar zo achter die stand staat. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Um, dus dat waren mijn lekker leven tips. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En ik ga nu dus terugkijken naar 2022... ...en in verschillende categorieën... ...mijn favoriete en minst favoriete dingen opnoemen... Dus het beste en slechtste van 2022. En ik ga beginnen met de categorie aankopen. Uh, dus ik heb even gekeken wat heb ik afgelopen jaar allemaal gekocht. Wat was nou echt een goede aankoop. En wat nou net eventjes iets minder. En um, wat toch wel mijn beste aankoop van afgelopen jaar was, was mijn nieuwe iPhone. Ik heb uh, heel lang gedaan met een iPhone 10. Die werkte in principe prima. Um, maar ik heb toch voor besloten om toen de iPhone 14... Pro. Ik heb dus de dus iPhone 14 Pro Max. Uh, toen die uitkwam, toen zaten we dus ook die, ja, hoe, hoe zeg je dat? die presentatie van Apple te kijken over dat ding. Toen zag ik dat die ook nog eens een hele goede camera had en dat uh, de batterijduur veel langer was. Toen dacht ik, nou op zich met mijn werk en um, met het feit dat we naar Amerika gaan, dat allemaal meegenomen, is dat misschien wel een goede aankoop. Dus die heb ik uiteindelijk genomen en ik kon hem dus gelijk testen tijdens onze Amerika-reis. En ik heb daar echt fantastische foto's en video's kunnen nemen. En nog steeds ben ik er super blij mee, want hij gaat gewoon bijna niet leeg. Uh, afgelopen weekend was ik, uh, nou ja, toen bleef ik dus slapen ergens. En toen had, was ik mijn oplader vergeten mee te nemen. En toen dacht ik, oh, morgen allemaal dingen aan de hand. En daar heb ik eigenlijk mijn telefoon voor nodig, dus ik was een beetje bang. Maar uiteindelijk heeft hij het gewoon meer dan twee dagen... Gered zonder opgeladen te worden. Nou, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een telefoon heb gehad waarmee ik dat kon doen. Um, eigenlijk had ik met mijn vorige telefoon op verschillende plekken in het huis opladers liggen. Dus bij mijn thuiswerkplek, bij de bank, um, bij mijn bed. Zodat ik altijd wel hem ergens kon opladen, omdat hij het dus niet eens meer een hele dag redde. Um, dus ik ben heel blij dat dat nu ook opgelost is. En met uh, nou ja, alle nieuwe features die erop zitten. Vond ik dat toch wel een erg goede aankoop, ook al was het misschien... Een, ja, ik denk... Ik zit even te denken. Ja, ik denk wel dat het ook mijn duurste aankoop van afgelopen jaar was. Dus ik ben heel blij dat het duurste dan ook gelijk een goede aankoop is. Dan heb ik ook nog iets anders, een uh, slechte aankoop. Um, <laughs> ik weet ook even niet hoe ik op dit idee ben gekomen überhaupt, maar... Um, als ik mijn make-up doe ochtends, dan gebruik ik beautyblenders. Dus dat zijn van die kleine sponsjes waarmee je foundation dan op je gezicht hebt. En die dingen die worden best wel snel vies. Uh, en dan zien ze er ook echt vies uit. Dan hebben ze van die vlekken erop. En um, ik vind het gewoon echt het aller, aller klusje om die dingen uh, uit te wassen. Um, dat kan je gewoon onder de kraan doen met wat zeep. Maar ik vond dat dus eigenlijk al te veel moeite. <laughs> En toen had ik een keer online gezien dat iemand, nee dat was op TikTok, zag ik een video van een meisje die een uh, mini wasmachine, echter grote van je hand, uh, op haar bureau had staan. En daar deed ze dan elke keer haar beautyblender in nadat ze hem gebruikt had. En daar doe je dus gewoon een beetje water bij en dan gaat hij zelf dat hele ding wassen. Nou, dat leek me fantastisch, want dan, het is ten eerste heel leuk en schattig, zo'n kleine wasmachine, maar ten tweede ook heel erg praktisch, want je hoeft het zelf niet meer te doen. Dus ik dat ding besteld uiteindelijk voor 15 euro op bol.com of zo... terwijl die ook voor 3 euro op AliExpress te vinden was. Maar hè, dan moet je weer drie weken wachten en daar had Kelly uiteraard geen zin in. Dus uh, twee dagen later dat ding in huis en ten eerste merkte ik dat die lekte. Dus als je hem gebruikt moet je dat in een wasbak doen. Nou, dan ben je eigenlijk al op de plek waar je normaal dat ding wast. Je beautyblender waar je in uit wast. Dus dat vond ik altijd handig dat ik het niet gewoon op mijn bureau kon doen... Sowieso moet je hem natuurlijk vullen met water, dus moet je naar de waspak lopen om er wat water in te doen. En ik merkte dat als je... Het is wel heel leuk, moet ik zeggen. Op het moment dat hij dan aangaat, dan, dan beweegt hij ook echt wel als een wasmachine. Um, maar ik merkte ook dat hij niet alle vlekken eruit kreeg. En ook niet als ik wat zeep erbij deed. Dat je toch wel die knijpbeweging onder een um, onderstromend water nodig hebt om echt alles eruit te krijgen... Dus uiteindelijk had het niet eens het effect waar ik op hoopte. En nu staat hij dus al maanden um, bij de plek waar ik me vaak opmaak en is hij compleet ongebruikt. Dus dat was echt de stomste 15 euro om ooit aan zoiets te besteden, want <laughs> dat werkt gewoon voor geen meter. Um, ja, dat is echt zo typisch iets. Je ziet iets, je denkt ik moet het hebben, je koopt het en dan kom je erachter dat het helemaal niet zo praktisch is als dat je in eerste instantie had gedacht. Dus dat is denk ik wel mijn slechtste aankoop van 2022. Maar goed, gelukkig maar 15 euro. Dan gaan we door naar de categorie films. Um, de beste film die ik heb gezien... ja, je gaat toch automatisch natuurlijk wel terugdenken... aan de films die je meest recent hebt gezien. Maar ik heb ook wel eventjes door mijn podcast-aantekeningen van afgelopen jaar heen gekeken of ik nog andere films heb getipt... waarvan ik denk die zijn toch nog beter. En dat kwam ik niet echt tegen. Dus ik ga denk ik toch voor The Swimmers... Dat is een film die ik uh, nou, ergens in de afgelopen maand nog getipt heb in uh, het Lekker Leven blokje van mijn podcast. En um, daarin heb ik ook verteld waar hij over gaat. Maar ik kan het nog wel eventjes kort benoemen, mocht je niet weten uh, waar deze film over gaat. Uh, hij staat dus op Netflix en het gaat over twee uh, Syrische zussen. En um, de oorlog is gaande en zij moeten dus gaan vluchten. Ze willen naar Duitsland toe. En ze zijn allebei um, hoogniveau zwemmers. Um, ze zijn zelfs aan het trainen voor de Olympische Spelen. En um, nou ja, je ziet dus eigenlijk hun reis naar Duitsland toe. En ook hoe het verder vergaat met hun zwemcarrière. En het is ontzettend goed geschoten. Het is natuurlijk op waarheid gebaseerd. Um, zeker ook het specifieke verhaal van een meisje dat dus... ...Olympisch kampioen zwemmen aan het worden is. En dan door zijn oorlog getroffen wordt... Dat verhaal bestaat ook echt. Uh, en dat maakt het voor mij altijd wel sterker. En um, ja, er zitten gewoon heel veel elementen in... die ik die samen gewoon een heel mooi geheel hebben gecreëerd... met ook nog eens een hele goede boodschap. Dus ik zou denk ik toch voor de Swimmers gaan. Dus mocht je die nog niet gezien hebben... ga die zeker kijken op Netflix. Een film die ik ook heb gekeken afgelopen jaar... <laughs> en waar ik heel veel spijt van heb... want dat was echt tijdverspilling... is Fuck de Liefde 2... Ik heb zelfs eerst nog Fuck de Liefde 1 gekeken, omdat 2 toen online kwam uh, op Videoland was dat dan, denk ik. Uh, en toen dacht ik, ja, misschien moet ik 1 wel gezien hebben voor het verhaal. Dus eigenlijk zijn het zelfs 3 uur die ik verspeeld heb, um, want ze waren allebei even slecht. Maar goed, ik had ook niet enorm hoge verwachtingen, want het blijft natuurlijk wel een Nederlandse film, maar als ik ook... Ik, ik was net eventjes alles aan het opzoeken en toen zag ik ook weer die trailer van die film. Toen dacht ik, dit is me toch ook een partijtje slecht geacteerd en zo voorspelbaar script. En waarom heb ik dit überhaupt gekeken? Maar ja, ik heb toch ook wel een beetje een zwak voor Nederlandse films. In zoverre dat ik soms zelfs over het slechte arteerwerk heen kan stappen. Um, maar ik zou hem toch niet echt aanraden aan iemand om te kijken. Dus... Mocht je er nog over twijfelen, fuck de liefde, 1 en 2 hoef je eigenlijk niet echt te zien. Um, ik denk dat je het verhaal precies kan uittekenen. En dat je het ook dus niet voor het goede acteerwerk hoeft te doen. Ik vind het toch altijd knap hoe ze ook weer zoveel bekende spelers voor zo'n film weten te krijgen. Je kan inmiddels ook voorspellen welke mensen aan de eerstvolgende Nederlandse romcom mee gaan doen. het zijn ook bijna altijd dezelfde mensen. Op een gegeven moment kan je denk ik ook niet meer ze lostrekken van... ...Nederlandse romkomst dat als ze dan een keer een echt serieuze rol hebben... ...dat je dan denkt, ik geloof dit niet, of zo. <laughs> nou ja, goed. Genoeg over Fuck the Liefde 2. Dan gaan we nu naar de categorie series. Ik heb zo ontzettend veel goede series gekeken afgelopen jaar... ...dus ik vond dit echt heel lastig kiezen. Um, bijvoorbeeld ook gewoon de wat luchtigere series... ...zoals The Summer I Turned Pretty vond ik heel leuk. Euphoria vond ik heel vet... Um, daar was ook nog een seizoen van dit jaar wat ik heb gezien. Maar um, waar ik toch uiteindelijk wel voor ga... Is twee. Twee staan voor mij samen op, e op plek nummer één. En dat is House of the Dragon. Uiteraard. Als Game of Thrones, fans, Game of Thrones fan kon ik hier natuurlijk niet onderuit. Ik vond het echt een hele vette serie. En... Um, ja, ondanks dat veel mensen ook zeiden van dat ja, dan ga je het natuurlijk automatisch vergelijken met Game of Thrones. En dan vonden ze het minder. Voor mij was het gewoon echt dezelfde vibe. En ik zat er net zo erg in als bij Game of Thrones. En ik was zo blij dat er weer een soort van sequel was. Um, of eigenlijk een prequel natuurlijk. Dus um, ja, die vond ik heel erg vet. En Damer vond ik ook echt insane. Heeft heel veel indruk op me gemaakt. Um, dat is de serie over uh, de seriemoordenaar. En um, nou ja, dat is dus ook een weer en waar gebeurd verhaal, maar heel goed geacteerd en ik vond die serie ook ontzettend goed opgebouwd. Uh, je krijgt echt heel het verhaal mee, maar ook hoe het daarna is vergaan, wat voor het effect het heeft gehad op de mensen eromheen, op de slachtoffers, familie van de slachtoffers uh, en hoe iemand zover komt dat hij een serie seriemoordenaar wordt en... Is het dan iets in het brein of is het iets in de opvoeding? Dat vond ik ook heel interessant eraan. Dan gaan we nu naar de categorie boeken. Um, ik heb uh, meerdere boeken gelezen afgelopen jaar. Een stuk of 10, 11 denk ik. En uh, daar waar de rivier kreeg te zingen. Where the crawdads sing van Celia Owens. Dat vond ik toch wel echt het vetste boek om te lezen. Omdat je daar compleet in een specifieke wereld wordt getrokken. En um, uiteindelijk natuurlijk ook de verfilming gezien. En die vond ik uh, ook heel erg tof. Maar vooral het boek en die wereld en, en, en het hele verhaal zit natuurlijk ook weer een, een moord in die opgelost moet worden. Um, en om mee te krijgen hoe het is om op te groeien in zo'n moeras en waar je dan allemaal tegenaan loopt. Ja, ik vond het echt heel mooi beschreven, heel mooi geschreven, dat boek. Uh, dus die staat voor mij wel op één voor afgelopen jaar. En het slechtste boek wat ik heb gelezen is They Both Die at the End van Adam Silvera. Daar had ik best wel hoge verwachtingen van. Het is wel echt een bestseller. Alleen ik vond hem ontzettend deprimerend. Um, mocht je hem niet kennen. Hij gaat over twee jongens die... Uh, het is een wereld waarin je een berichtje krijgt aan het begin van de dag waarop je doodgaat. Dus er zijn twee jongens die op dezelfde dag dat bericht krijgen. En um, je hebt dan ook een platform waarbij je elkaar kan opzoeken als um, je het fijn vindt... om iemand in hetzelfde schuitje te ontmoeten. Dus die twee gasten die ontmoeten elkaar dan... en dan lees je dus eigenlijk hoe zij hun laatste dag beleven. Maar ik werd er helemaal niet in getrokken. En nou ja, wat ik zei, ik vond het dus vooral heel erg deprimerend... omdat je dus inderdaad weet, ze gaan allebei dood aan het einde. Dus ja, wat maakt het nou eigenlijk allemaal uit? Um, dus dat, dat deed hem eigenlijk niet voor mij. Dat kan ook gewoon persoonlijke smaak zijn... Uh, maar ik vond het dus wel echt, uh, echt wat minder dan de andere boeken die ik afgelopen jaar heb gelezen. Dus die zou ik op de laatste plek zetten. Dan gaan we naar de categorie Juice. Dus wat vond ik de beste Juice en wat vond ik de slechtste Juice van dit jaar? Ja, ik moest het toch ook erin meenemen. Want ik heb natuurlijk ook het lekker loeren blokje waarin ik uh, naar al het celebrity nieuws kijk. En er is afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Dus qua beste Juice kon ik... Eigenlijk niet kiezen tussen twee verschillende dingen die allebei wel redelijk in het begin van het jaar zijn gebeurd. Ik heb het natuurlijk over The Voice, The Voice of Holland. Toen die aflevering uitkwam, toen stond echt eventjes heel de wereld op zijn kop. En um, zeker ook de bedrijven waar ik onder andere voor werkte. Dus die zitten ook in de mediawereld. Dus niet letterlijk The Voice, maar ze hebben er allemaal iets mee te maken. Dus dat, is, dat was ook wel interessant om te zien hoe die wereld daar dan weer mee om moet gaan. Um, maar ook dat het natuurlijk heel veel mensen wakker heeft geschud... en uh, dat we ook wel achter bepaalde dingen zijn gekomen... die we misschien nooit hadden verwacht. Dus dat vond ik wel echt heel erg sick. Uh, en dat hield me toen ook heel erg bezig, weet ik nog. Nog steeds wel, want je hoort natuurlijk nog steeds wel af en toe dingen voorbij komen. Um, maar ook Jamie Vaas en Leo Kleine, toen die beelden naar buiten kwamen... ik kon me niet herinneren wanneer het ooit eerder was gebeurd... dat zulke bekendheden, binnen Nederland dan wel, maar toch, um, met zoiets heftigs letterlijk op beeld te zien waren. En ook wat er uiteindelijk natuurlijk daarna naar buiten is gekomen. Jamie heeft ook een heel interview gedaan over hoe zij is behandeld door Leeuw Kleine. En het was sowieso al een in de media breed uitgemeten relatie met een half jaar daarvoor volgens mij nog die video die ze dan samen hadden opgenomen... Die, Waarin, ze dan, uh, waarin zij was dan op Ibiza, was, had ze met bloed was op straat gespot. En toen moesten ze dus samen in de camera gaan vertellen dat er allemaal niks aan de hand was. Terwijl je aan haar zag dat er wel wat was. Nou ja, met dat allemaal voorafgaand. En dan die video er bovenop, Ja, ik vond dat toch ook wel uh, heel intens. En heel veel losgudden. En uh, nou, wat ik zei, ik kon me niet herinneren dat er eerst, ooit eerder zoiets was gebeurd. Dus dat vond ik ook wel... Uh, Heftige en daarmee interessante en ja, om het dan maar een beetje cru te zeggen, tussen aanhalingstekens goede juice. En dan moet ik natuurlijk ook de slechtste juice van het jaar benoemen. Um, ja, wat is slechtste juice? Voor mij is dat meer de dingen waarvan ik denk, pff, ja, nou weet ik het wel hoor. Ik heb geen, niet echt meer zin om over dit onderwerp te horen. En voor mij is dat toch wel André Hazes. Daar kan echt elke week een boek over geschreven worden, volgens mij, wat er in die man's leven gebeurt... En een documentaire serie over gemaakt te worden. Want die is er inmiddels ook. Maar ik kwam daar toch ook echt niet doorheen. En ook elke keer als ik weer een nieuwsartikel over hem zie. Dan denk ik ja. Het is, het is zeg maar een, een, een soap. Die je te lang hebt gekeken. Waardoor je elke verhaallijn al kent. Zo voelt het bijna een beetje. Dat is misschien lullig. Want het is letterlijk iemands leven. Maar um, het boeit mij gewoon niet zo heel erg meer. Wat er in die gastenleven gebeurt. En... Um, ja, er komen nog steeds zo vaak word, komen er dingen over voorbij en ik snap het ook wel dat sommige mensen wel heel erg bezig houden, maar mij niet echt meer. Dus voor mij is er alles rondom andere hazen, dus dat is voor mij slecht het nieuws en daar scroll ik tegenwoordig ook eigenlijk overheen. Um, dus je zal dat misschien ook wat minder vaak in mijn podcast voorbij horen komen, soms nog wel af en toe als er een uitschieter hier en daar is, maar um, dat is niet echt iets wat ik op het moment heel erg interessant vind en me heel erg mee bezig hou. Dan gaan we nu naar de categorie hobby's. Um, mijn beste hobby van afgelopen jaar, ja, ik heb natuurlijk weer van alles gedaan afgelopen jaar, uh, van bolderen tot um, uh, haken, naaien, pakken. Wat heb ik nog meer gedaan? Vast nog oh, naaien heb ik dat al gezegd. Nee, ontzettend veel verschillende dingen. Um, maar wat me toch wel, het, wat ik nog steeds het leukst vind... ...omdat ik het nog steeds regelmatig doe... ...en ik denk dat dat ook wel de definitie van een hobby is... ...dat je het nog steeds regelmatig doet. Um, dat is haken. Dat vind ik toch wel heel makkelijk iets om op te pakken... ...en je hebt ook best wel veel kleine haakprojectjes. Um, en ik moet toch ook wel een beetje naaien met de naaimachine... ...onder deze categorie tellen, omdat... Um, ...ja, dat, is, dat vind ik gewoon leuk, omdat niet heel veel mensen dat doen of kunnen... En het zo'n um, overwinnend gevoel geeft op het moment dat je je eigen kapotte kleding kan herstellen. Dat klinkt echt als iets heel simpels, maar vroeger was het echt zo van mam, uh, mijn kleding is stuk en dan moest het weg. Of dan ging je iets nieuws kopen en heel soms dan kon zij het ook nog wel maken, maar... Um, ook met kijken natuurlijk naar het milieu. Er is ook een, überhaupt een hele trend gaande van het fixen van je eigen kleding of het kopen van tweedehands kleding. Of het upcyclen ervan. Um, zeker in die zin vind ik het ook wel heel tof dat ik dit kan. Alleen ik doe het dus iets minder. Ik heb wel weer allemaal... Ik was dus bij mijn oma afgelopen weekend en daar heb ik um, een hele mooie lap gekregen. Met ook een uh, ritsje erbij en draad in de juiste kleuren. Dus daar wil ik wel echt een tof outfit mee gaan maken. Dus nu heb ik weer een soort projectje om te doen. Maar dat is het een beetje. Je moet wel echt een soort project hebben om dat te onderhouden. Maar dat zijn wel mijn favoriete hobby's, denk ik, van afgelopen jaar. En als ik dan een slechtste hobby of minst favoriete hobby moet kiezen, dan ga ik toch een beetje voor een hobby die mislukt is afgelopen jaar. En dat is het bakken van brood. Ik noemde het net al eventjes, maar ik had op, op een gegeven moment afgelopen jaar zo'n zo n, zo n, zo n, opeens zo'n boost van de energie van ik, ben, ik ga die persoon worden die zuur deze brood maakt. Want dat had ik dan weer online gezien dat mensen dat deden. Soms er was een hele community omheen. En ik zag dat helemaal voor me dat ik dan op zondagochtend met Nora Jones aan brood aan het bakken was voor de rest van de week. En uh, dat ik daar helemaal plezier uit zou halen. Nou ja, heel pakket gekregen. Gekregen, zelf gekocht met mijn dure centen. Um, en uh, daar zo stond al precies uitgelegd hoe het moest. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter hoe ontzettend veel werk dat kostte. En vooral, het was niet eens heel veel werk, maar er zitten heel veel wachttijden tussen. Dus je moet soms dan een hele dag iets in de koelkast laten staan. Of gewoon het deeg laten rusten voordat je weer verder kan. En, uh, en dat gaf voor mij niet genoeg satisfaction. Ik wilde die instant gratification en die kon ik er niet uithalen. Uh, al was het brood wel ontzettend lekker wat ik eruit had gehaald. Um, maar ja, bijvoorbeeld nu zou ik niet eens meer weten hoe ik het zou moeten doen. En dan moet je weer helemaal een handleiding erbij gaan pakken. En dan zit het, zit het ook niet echt in je systeem. Dus ook omdat ik het niet heb onderhouden. Het is niet iets wat ik wekelijks ben gaan doen. Um, daardoor is, ja, ik ben ik gewoon een beetje verzaakt. En dat is een beetje zonde misschien. Maar daardoor vind ik het nu ook niet, ik kijk ook niet naar uit om het weer op te pakken ofzo, terwijl ik dat met andere hobby's wel wat meer heb. Dus um, nee, die is wel een beetje mislukt. Ik heb de spullen nog wel staan in huis, dus mocht ik ooit weer het idee hebben om dat te gaan doen, dan kan dat. Um, maar voor nu uh, laat ik hem eventjes links liggen. Dan heb ik ook nog nagedacht over de categorie eten. Eten en drinken heb ik ervan gemaakt. Dus in de categorie eten en drinken, wat was nou echt voor mij het allerbeste van 2022? En wat was dus eigenlijk het allervieste van 2022? En ik heb afgelopen jaar een wijn ontdekt die ik denk ik de rest van mijn leven wel zal blijven drinken. Want het is echt een wijn die ik altijd lekker vind. Gewoon die heel fris is, niet te zwaar, die overal wel bij kan. Ook prima is voor een avondje met vriendinnen. Het is ook niet te duur. Um, dus uh, die koop ik eigenlijk wel standaard sindsdien. Dus ik ben heel erg blij met die ontdekking. Het is dus een witte wijn die ik bij de Albert Heijn haal. En hij heet de Vino Verde. Uh, ik zet al mijn tips ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus daar zal ook een linkje staan. Maar um, ja, J.M. da Fonseca Vino Verde. Ja, die namen altijd. Maar het is in ieder geval een fles met een groen label. En het is dus een hele frisse, wat lichtere, droge wijn. Um, dus daar ben ik wel heel erg blij mee met die ontdekking. Uh, wat ik echt het allergoorst vond, is iets wat ik niet eens gegeten heb. Want ik dacht, hier ga ik niet aan beginnen. Maar het was wel het goors wat ik ooit in een supermarkt gezien heb. Uh, we waren namelijk in Amerika. En sowieso heb je daar zo in de supermarkt natuurlijk al hele andere dingen... dan dat wij in Nederland hebben. Ook een veel groter aanbod. Maar we waren toen in een klein supermarktje, een 7-Eleven... En um, heel veel is daar ook wel ingesteld op praktische, snelle hapdingen. En toen stonden we bij het koelschap. En toen dacht ik, wat is dat nou? Wat zie ik daar nou liggen? Een soort wit rond. En toen keek ik beter. En toen waren het in vacuum verpakte, gekookte eieren. En het was zo goor. Het zag er zo ranzig uit. Ik ging echt bijna over mijn nek in die supermarkt. Ik kan me ook gewoon niet voorstellen. Even eventjes hoor. Hoe lui zijn Amerikanen dat ze voorgekookte, in vacuüm verpakte, gekookte eieren. Daar... Nou, ik kan daar gewoon niet bij mijn hoofd. Het is echt zes minuten in een pannetje met water en dan kan je hem precies maken zoals je zelf wil. En vooral het, het aanzicht ervan. Weet je, als je dit idee bedenkt, maak er dan ook wat moois van. Doe er goede branding omheen of doe het dan in zo'n leuk... Doosje, weet je wel, wat je ook voor doosje aan eieren hebt. Maar het was echt gewoon, je zag gewoon die witte ballen in soort ook... Het dreef ook in soort van vocht of zo, want het moet natuurlijk ook een beetje vochtig blijven. Nou, het was echt, echt ranzig. Um, dus dat heb ik niet gekocht, maar ik weet nu wel dat het het goorst is van 2022. Voor de rest ben ik ook niet zo'n moeilijke eter, dus ik vind niet zo heel snel voor de rest iets vies. Um, maar dit, deze sprooerde toch echt wel uit voor mij. Dan gaan we nu naar de categorie documentaires. Um, ik heb daar weer twee staan. Twee voor beste documentaire van 2022. Eentje uh, zal niet als een verrassing komen. Harry en Meghan, dat vind ik toch wel het meest praakmakende uh, documentaire van 2022. Ik denk ook dat dit iets is waar. Ja, waar, net zoals het interview van. Um, uh, Princess Diana, wat zij ooit heeft gegeven. Dat wordt nu nog steeds ook overal herhaald. En ik denk dat dit ook zo'n ding wordt wat heel veel jaren later nog steeds gekeken wordt. Dus dat vond ik wel een ding. Maar wat ik ook wel de vetste, interessantste documentaire vond op een heel ander gebied... was Tell Me Who I Am. Uh, die staat op Netflix. En het gaat over uh, twee broers, tweelingbroers Alex en Marcus. En Alex die heeft zijn geheugen verloren op zijn achttiende toen hij een, uh, een ongeluk had... En um, zijn tweelingbroer, die heeft hem dus eigenlijk weer helemaal moeten vertellen wie hij is. Wie ze ouder zijn ouders zijn, uh, hoe zijn leven eruit ziet. Want hij wist niks meer, hij, kon, hij wist zijn eigen naam niet eens meer. Het enige wat hij nog wist, is dat dat zijn tweelingbroer was. Dus daar vertrouwde hij op, op die persoon. En die heeft hem dus helemaal verteld, uh, nou ja, hoe het is uh, bij hun in huis. En uh, dat hij had een vriendinnetje, nou dit is je vriendinnetje en... Weet je wel, dus dat, dat, dat hele concept überhaupt was natuurlijk al heel interessant. Maar daar kwam nog eens bij dat um, zij een hele traumatische jeugd hebben gehad. En al die traumatische gebeurtenissen heeft die tweelingbroer, die dus niet een ongeval had gehad, niet doorgegeven aan zijn broer, die dus geheugenverlies had. Dus hij heeft hem eigenlijk soort van beschermd en hem dus een... ...beeld geschetst van hoe zijn jeugd eruit heeft gezien... ...en zag op dat moment, hij was 18, dus hij zat eigenlijk nog soort van in zijn jeugd... Um, ...dat misschien niet klopte, maar wel rooskleurig en positief was... ...eigenlijk de jeugd die hij graag had willen hebben... ...en die hij ook zijn broer gunde. Alleen um, later is hij er dus wel achter gekomen dat dat dus niet zo was... ...dat dat niet de waarheid was en dat er wel heftige dingen in zijn jeugd zijn gebeurd... En dan kom je natuurlijk ook met het probleem dat je je eigen tweelingbroer misschien niet eens meer kan vertrouwen. Van wat is nou wel echt en wat is er niet echt. Van alles wat ik destijds over mezelf heb geleerd en over de mensen om me heen. Um, dus ik vond het een ontzettend sterke documentaire. Tell me who I am. Als je hem nog niet gezien hebt, ga hem zeker kijken op Netflix. Toen hoor je ook echt te weinig mensen over. Hij komt uit 2019. De slechtste documentaire van 2022, die kon ik eigenlijk niet echt opnoemen. Want ik heb... ...vooral hele goede documentaires gezien... ...en geen één waarvan ik dacht... ...nou, dat was een waste of my time. Um, bijvoorbeeld ook Stuts... ...daar heb ik het pas nog over gehad... ...met Jonah Hill... ...vond ik ook een hele goede documentaire. Um, Our Father heb ik ook gezien... ...over iemand die... Uh, ...ongeveer honderd... ...meer dan honderd kinderen op de wereld had gezet... ...zonder dat die vrouwen dat wisten... ...dat dat zaad van die man was, zeg maar... Um, ja, ontzettend veel toffe documentaires zijn er afgelopen jaar uitgekomen en heb ik gezien. Dus een slechte kon ik niet echt opnoemen eigenlijk. Dus we gaan door naar de volgende categorie en dat is apps. Um, de app van afgelopen jaar, naast TikTok natuurlijk, maar dat gebruikte ik voor dit jaar al. <laughs> uh, is voor mij toch wel Be Real, want dat is afgelopen jaar uitgekomen denk ik. In ieder geval heeft het zijn grote populariteit natuurlijk wel afgelopen jaar verkregen. En sindsdien is het een dagelijks onderdeel van mijn leven. Dus dat vind ik wel knap dat je dat als app voor elkaar krijgt überhaupt. Um, ook wel leuk, je hebt natuurlijk Spotify wrapped. En zij hadden dus ook een uh, soort wrapped versie gedaan. Dus je kan nu, uh, mocht je dat nog niet weten, in de BeReal app een uh, download doen van een video die ze dan speciaal voor jou hebben gemaakt waarbij ze al je b reels van het afgelopen jaar achter elkaar hebben gezet. En daar zo zag ik ook opeens weer de allereerste b reel die ik heb gemaakt. Ik was toen op vakantie in Spanje en ik lag toen op zo'n strandbandje... en um, ik had al meerdere mensen gehoord over die app. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou? Want niemand die ik persoonlijk kende maakt er gebruik van... Um, maar ik had wel zoiets van, volgens mij is dit echt een ding, weet je wel. Dus ik heb dat toen gedownload, maar er was helemaal niks aan. Want ja, wat ik zei, niemand die ik kende, die zat erop. Um, dus uh, toen ben ik ook allemaal mensen gaan uitnodigen. Zitten jullie op BeReal? Maak een account aan, maak een account aan. Uh, en toen kreeg ik eindelijk wat leuke content te zien. En sindsdien zitten natuurlijk ontzettend veel mensen erop. En um, ja, ik, ik vond het ook wel heel erg leuk om... Met die video ook terug te kijken. Je kan natuurlijk ook zelf in je archief terugkijken. Naar elke dag wat je precies die dag hebt gedaan. Hoe dat er toen uitzag. En uh, ja, ik vind dat wel heel erg tof. Dus ik vind het wel een leuke app. En ik weet niet hoe lang het nog gaat bestaan. Ik weet niet hoe populair het nog gaat blijven. Um, ik heb wel het idee dat er steeds iets minder mensen dagelijks die be, be real uploaden. Dus het kan ook zo zijn dat het uh, over een jaar helemaal... Geen ding meer is. Maar voor de time being vind ik het wel heel erg tof. En vooral ook een leuke manier om je dagelijkse bezigheden vast te leggen. En om niet alleen maar hoogtepunten vast te leggen. Uh, ik ben ook nog wel zo iemand die af en toe dan de melding bewaart. <laughs> omdat ik denk, ja, weer een foto van hoe ik op de bank tv aan het kijken ben. Uh, dat ik hem dan voor iets later bewaar waarop ik wel... Uh, iets leuks aan het doen ben. Maar over het algemeen probeer ik wel altijd... Op de, precies op het moment dat de melding komt... die foto te maken. Um, ja, Slechtste app van 2022. Er is niet echt een app waar ik ruzie mee heb gehad... afgelopen jaar. Um, ja, iCloud dingen en zo... vind ik altijd ontzettend irritant... dat het dan weer vol zit. En dan blijkt... Nee, dat te zijn. Maar um, er was dus een app die ik dagelijks gebruikte... En dat heette What to Wear. Um, ik vind het namelijk altijd weer een uitdaging om ochtends een leuke outfit samen te stellen. Vooral omdat ik geen keuzes kan maken. Het is dus niet dat ik geen leuke outfits heb. Maar dan weet ik het soms gewoon niet. Dus soms vraag ik ook wel eens gewoon aan mijn vriend van wijs naar één kledingstuk. En dan maak ik daar daaromheen een outfit. Maar dan heb ik in ieder geval een soort richting. Uh, en met die app, What to Wear, die zetten dus elke dag uh, outfit inspiratie voor je klaar. Dus dan stond erbij van morgen wordt het zo warm, uh, we zouden deze outfit adviseren en vaak had ik natuurlijk niet precies die outfit in mijn kast, maar bood dat wel weer inspiratie om een outfit samen te stellen. Nou heb ik die, uh, het verdwijnen van die app, want die bestaat dus niet meer, proberen te vervangen met uh, de app A Closet, dus uh, hoofdletter A, Closet. Um, daar heb ik... Ook eerder over verteld in de podcast. Dat is een app waarmee je uh, foto's van je kledingstukken kan maken. Die upload je dan. Die categoriseer je. En op basis daarvan maakt hij dus eigenlijk ook elke dag een outfit. Uh, als inspiratie voor je. Ook op basis van het weer. En um, eventueel dat je kan zeggen wat je gaat doen. Of het, of het formeel moet zijn bijvoorbeeld. Ja of nee. Of gebaseerd op het... het, het, het nou ja, voornamelijk het weer. En... Um, nou ja, dat, dat was een leuk idee. Ik ben daar heel enthousiast mee van start gegaan. En uh, echt iets van 100 kledingartikelen in die app gezet. Alleen toen werd het winter... Toen had ik weer een hele andere garderobe in mijn kast gehangen. Want ik wissel vaak van zomer- en winterkleding. Toen dacht ik, ja, ik heb echt geen zin meer om weer al die dingen erin te zetten. <laughs> dus eigenlijk gebruik ik die app nu ook niet zo heel veel meer. Uh, en um, mis ik dus ook weer een beetje mijn outfit-inspiratie. Dus mocht jij een plek of een app hebben waar jij dat altijd vandaan haalt... Um, wat ik nu vaak doe is gewoon op Pinterest met wat zoekwoorden uh, op outfits zoeken. Maar um, ik zou het wel leuk vinden om weer zo'n app te hebben waarbij je een dagelijkse tip krijgt. Die moet er vast zijn. Dus als je een leuke tip voor mij hebt, let me know. Dan gaan we nu naar muziek toe. Mijn favoriete muziek van 2022. Het uh, beste nummer wat mij betreft... En um, ik zou nu naar mijn Spotify Wrapped kunnen kijken. Daar zo staat As It Was bij Harry Styles bovenaan. Dat komt voornamelijk doordat toen zijn album uitkwam, ik ook verder een beetje inspiratieloos was en gewoon wekenlang dat album op repeat heb gezet eigenlijk. En ook alle standaardlijstjes die ik op dat moment luisterde, daar stond hij toen ook bovenaan. Dus dat is een beetje een vertekend beeld. Um, want het beste nummer wat afgelopen jaar is uitgekomen vind ik toch wel uh, Glimpse of Us van Joji. Ik vond dat echt direct een prachtig nummer. Ik heb ook een, een afspeellijst op Spotify. Waar denk ik maar 10 nummers in staan. En daar mogen alleen echt mijn aller aller favoriete nummers in. Die ik echt prachtig vind. Vaak zijn het ook piano nummers. Omdat die mij toch het meeste doen. Uh, dus het zijn ook vaak echt van die... Jank-nummers, als je even echt diep in de feels wil zitten... dat ik die dan aanzet. En deze die heb ik nou, na twee keer luisteren al erbij gezet, denk ik. Want die past precies in dat plaatje. En um, vind ik nog steeds prachtig als die voorbij komt. Dus ik denk dat iedereen hem inmiddels wel kent. Hij ging ook viraal in het begin natuurlijk op TikTok. Dus daar kan je hem ook van kennen. Uh, zo niet, ga hem zeker nog eventjes luisteren. Dan het slechtste nummer van 2022. Ja... Ik kan dan een carnavalnummer op gaan zoeken of iets, iets wat ik überhaupt gewoon stom vind. Een nummer van een volkszanger. Maar um, het, ik zat meer te denken van wat, waar had ik nou hoge verwachtingen van en wat viel heel erg tegen. En voor mij was dat het nummer van Antoon. Ik had ook echt een periode afgelopen jaar dat ik ontzettend veel muziek van Antoon luisterde. Nog steeds vind ik dat hij echt wel hele leuke nummers heeft... En toen op een gegeven moment zat hij ook wel echt op mijn radar. Dus elke keer als er een nummer uitkwam, dan ging ik hem eventjes luisteren. En dan zette ik hem in een, een van mijn playlist of niet. Um, en toen kwam het nummer Klop uit. En toen dacht ik echt, wat is dit nou weer? <laughs> ik, ik, ik weet niet of je het refrein van Klop van Antoon een keer hebt gehoord. Uh, waarschijnlijk wel, want het was ook echt zo'n radiohitje. En ik snap waarom het een radiohitje is. Maar juist daarom vond ik hem zo kut. Het was zo voorspelbaar en zo'n. Um, ja, ik wil, ik wil bijna het huismoederachtige refrein zeggen. Maar dat is meer omdat het... Er zat wel een beetje een soort stoer etje randje aan het meeste van zijn nummers. En als je dan het refrein van dat nummer hoort... Dan denk je, nou, nah, jij bent echt een beetje afgezakt. De nummers die hij daarna heeft uitgebracht... Die zijn allemaal al wel weer een stuk leuker. Dus het was denk ik één foutje, eventjes. Maar dat verpest het dan voor mij toch wel weer. Ken je dat? Dat, je dan, dat ze dan één een, een bepaald nummer uitbrengen. En dat dan soort van... Het beeld van die artiest voor je verpest of zo. Dat had ik een beetje daarmee. Daar had ik gewoon een hoge verwachting van. Toen dus dacht ik, nou, is dit het nou? Is dit wat we ervoor terugkrijgen? Nee. Dus um, dat was voor mij nou, tussen aanhalingstekens het slechtste nummer. Het is niet daadwerkelijk het slechtste nummer van 2022, maar meer het meest teleurstellende voor mij. Um, dan gaan we nu door naar de categorie beslissingen. Welke beslissingen heb ik afgelopen jaar gemaakt? Welke waren heel goed en welke waren niet zo goed? <laughs> um, er is één ding waar ik heel lang over heb getwijfeld of ik dat nou moest doen, ja of nee. Uiteindelijk ben ik er toch voor gegaan en dat is mijn haar rood verven. Um, het is niet knalrood, het is meer een beetje... Nou ja, het, het, het doel was om een soort ginger look te creëren... waarvan je denkt, is het nou de eigen haarkleur, ja of nee? Had het misschien uit mijn eigen hoofd kunnen groeien... maar het is toch echt nep. Uh, en dat uh, vond ik heel erg spannend, zoals ik zei, heel lang uitgesteld. Uiteindelijk toch gedaan en echt geen moment spijt van gehad. Uh, het heeft me echt een soort nieuwe boost gegeven... en ik vind het nog steeds leuk, elke keer als ik in de spiegel kijk... al is het alleen maar van... Uh, je hebt eindelijk eens een keer een wat heftigere beslissing over je uiterlijk gemaakt. Want ik kan daar dus heel lang over twijfelen. En um, ja, ik vind het nog, me gewoon goed staan. En dat uh, hoopte ik al. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren. En dat uh, is gelukkig goed uitgepakt. Dus voor mij is dat wel de beste beslissing van 2022 geweest. Naast het rende beslissen om naar Amerika te gaan. Want dat heeft ook wel heel erg goed uitgepakt. Dat... Um, de aanleiding was een, een festival, een line-up die we tegenkwamen online. En het begon met, haha, zou echt grappig zijn als we daar naartoe zouden gaan. Uh, en uiteindelijk is het uh, uitgegroeid tot een daadwerkelijke uh, drie weken durende campertrip langs de westkust van Amerika. Uh, met ontzettend veel mooie herinneringen. Dus um, die staat ook wel heel hoog op het lijstje met beste beslissingen van 2022. Um, slechtste beslissing van 2022. Ik heb gelukkig niet echt dramatische fouten gemaakt afgelopen jaar. Zo zie je ook maar hoe ouder je wordt, hoe meer je leert. Um, maar ik kan soms nog wel eens impulsieve beslissingen maken uit enthousiasme. En een van die dingen was een TikTok-account maken rondom mijn uh, bucketlist die ik op mijn 29e verjaardag... ...de wereld in had gegooid... ...en waarvan ik zei dat ik... ...mij elk ding wat ik er vanaf zou strepen... ...een TikTok video zou maken. Um, nu bleek ik het toch echt... ...te druk te hebben om ook nog... ...een eigen TikTok account te gaan onderhouden... ...naast alles wat ik over klanten doe. Dus uh, dat is er heel erg bij ingeschoten... ...en dat uh, is na een paar video's gestopt. En dat vind ik toch zo leem... ...dat er dan drie video's er staan. En uh, ja, dat vond ik een beetje zonde. Het is niet iets waar... Ik van zeg, ik ga er helemaal niet meer mee verder... maar het staat wel overduidelijk op een erg laag pitje op het moment. En het liefst had ik daar meer werk van gemaakt. Dus ik had daar iets misschien iets beter over na moeten denken... voordat ik daarmee startte... en een iets beter plan achter moeten plakken. Uh, inclusief tijdsinvesteringen en dergelijke. Maar goed, hè? Uh, ik hou er ook wel weer van. Gewoon, je voelt iets, je doet het. Oké, okay, heeft niet gewerkt. Nou, ook prima. En als dat nou het ergste is, de ergste beslissing van 2022... dan heb ik toch wel een heel goed jaar uh, gehad. Dus. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste categorie. En dat is herinneringen. Nou, mijn favoriete herinnering van afgelopen jaar... het zal niet als een verrassing komen... is toch wel uh, de Amerika-reis. En als ik dan één specifiek moment moet kiezen... dan is dat denk ik het moment dat, ik, uh, dat we met zonsondergang... op de Hollywood Hills stonden met achter ons... De uh, letters van Hollywood en voor ons uitzicht over een prachtige stad vol met lichtjes. Een lucht die ik nog nooit eerder in mijn leven heb gezien. En um, ja, gewoon het, een soort heel inspirerend gevoel over me heen. Van hoe vet dat ik hier gewoon sta en is this real life? Weet je is zo'n momentje had ik daar eventjes en... Um, dat vond ik wel heel erg bijzonder en daar krijg ik nog steeds kippenvel van als ik daaraan terugdenk. Dus dat is toch echt wel mijn favoriete herinnering, tegelijk natuurlijk met heel de reis die eraan zat. Um, mijn slechtste herinnering, of wat, wat ik liever zou willen vergeten van afgelopen jaar. Ik mag zelf gelukkig van geluk spreken uh, dat mij uh, niet hele heftige, nare, slechte dingen zijn afgelopen overkomen afgelopen jaar. Maar wat ik wel heel erg vind is dat uh, veel mensen in mijn omgeving... en voornamelijk uit mijn vriendinnengroep... dat dat daarbij wel is gebeurd. Het was echt een slecht jaar voor uh, de meiden uit mijn vriendinnengroep. Van een gebroken rug tot een buitenbaar moeilijke zwangerschap. Huisdieren die overleden. Familieleden die ziek werden. Uh, soms zelfs kinderen die ziek werden, die kanker kregen. Ja, Het is echt... Heel heftig allemaal geweest en uh, dat doet mij ook gewoon heel erg pijn om mensen van wie je houdt um, ja, zulke nare dingen te zien overkomen en um, dat je daar zo elke keer maar weer een, een slecht bericht voorbij ziet komen en dat je denkt, hoezo, weet je wel, en dat, dat kan je ook niet verklaren, dus is geen reden voor waarom de ene persoon heel veel slechte dingen tegelijk meemaakt... en de andere persoon niet. Maar je gunt het gewoon niemand. En zeker niet je beste vriendinnetjes. Dus dat was best wel pijnlijk uh, en ook moeilijk. Want hoe uh, help je zo iemand? Soms dan kan je ze ook niet helpen. En um, dat vond ik uh, wel zwaar om hen daar doorheen te zien gaan. Dus ja, ik hoop vooral dat 2023... Um, ...voor alle mensen die ik om me heen heb... ...een makkelijk en heel erg gezond jaar gaat worden. En uh, daarbij kom ik dus ook aan bij het vooruitkijken naar 2023... ...want daar wil ik deze aflevering toch wel eventjes mee afsluiten. 2022 is al een heel mooi jaar geweest... ...maar 2023 gaat ook heel erg bijzonder worden... ...want dat is het jaar waarin uh, mijn vriend en ik voor het eerst een huis gaan kopen... Of een poging gaan doen tot. <laughs> Je weet het natuurlijk niet in deze woningmarkt. Maar uh, dat gaat wel eventjes een heel spannend proces worden. En ik heb natuurlijk ook al veel um, mensen om me heen daar doorheen zien gaan. En ook tegen heel veel dingen aan zien lopen. Dus uh, er zullen vast wat haken en ogen aan gaan zitten. Maar wel een heel uh, tof nieuw project. En daarnaast willen we eigenlijk zodra we dat huis hebben ook een, een hond nemen. Dat is echt al jaren onze droom. Dus voor het eerst een eigen huisdier hebben. Ik ben altijd wel opgegroeid met huisdier. Maar voor het eerst een eigen puppy die je helemaal moet gaan opvoeden. Dat vind ik ook wel iets... Uh, nou, dat gaat vast wel pittig worden. Maar ik kijk er ontzettend naar uit. Het lijkt me zo gezellig om elke dag een beestje om je heen te hebben. Daarnaast hebben we ook al wat leuke reisjes geboekt staan. Dus in februari gaan we om wintersport met wat vrienden naar Oostenrijk. Uh, en ik heb ook al tickets voor het eerste festival, namelijk Down the Rabbit Hole. Daar gaan we ook met een groep vrienden naartoe. Uh, en daar kijk ik ook ontzettend naar uit. Afgelopen jaar zijn we namelijk niet naar een festival geweest... waarbij je echt meerdere dagen met een tent staat... en in de Nederlandse temperaturen, zeg maar, <laughs> omstandigheden... En um, dat uh, heb ik op een of andere manier toch ook wel weer gemist. Het is wel echt altijd een bijzondere sfeer op zo'n meerdaagsfestival. Dus uh, dat vind ik ook wel heel erg tof. En voor de rest hoop ik gewoon heel veel mooie en bijzondere momenten te beleven met uh, mijn familie, met mijn lieve vrienden, uh, lieve vriendinnen. En um, ja, dat de mensen van wie ik hou gewoon ook een heel erg fijn jaar tegemoet gaan. Met vooral heel veel gezondheid en zo min mogelijk problemen. Uh, ik hoop een stuk minder dan afgelopen jaar in ieder geval. En um, ja, dat wens ik jullie ook allemaal toe. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het luisteren naar de podcast afgelopen jaar. Het is zo bijzonder om elke keer weer te zien dat mensen blijven luisteren. Dat zie ik natuurlijk ook in mijn statistieken terug. En uh, ja, dat vind ik ook wel heel tof om te zien dat we zo'n sterke community met z'n allen hebben. Uh, en dat jullie toch op een of andere manier verbonden voelen met mij via deze Enorm lange audioberichten, om het zo maar te zeggen. En ik wens jullie ook allemaal een heel fijn 2023 toe. Vol geluk en gezondheid. En uh, hopelijk met heel veel leuke podcast afleveringen. die ik voor jullie kan gaan maken in dat jaar. Dus bedankt voor het luisteren. En een hele fijne jaarwisseling. Hele fijne feestdagen. Fijne kerst aan komend weekend. En dan uh, spreek ik jullie weer in 2023. Doei doei!